0: В эфире Международное Радио Тайваня. Воскресное шоу с русской службой МРТ. Всем привет! В эфире Воскресное шоу с русской службой Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли.
1: Чечена Колор, Светлана
0: Меренкова и Ольга Михайлова. На прошлой неделе мы с вами говорили про слово «года». И вот какие интересные версии и письма вы нам прислали. Анатолий Клепов написал нам письмо.
1: Анатолий пишет. Наверное, для каждого слушателя станции должно быть свое слово, которое как-то задело его или сыграло роль в этом году. Для меня в Москве придумали новое слово 65+. Это возраст, когда начинают действовать многие запреты. От посещения театров до поездок на транспорте, которые запрещены. Хотя надо было бы съездить в аптеку или дальний магазин или поликлинику. Весной вообще был запрет в на выход из дома под знаком 65+. Если ты находишься в этом возрасте, то по неизвестному закону тебя могут сразу забрать в больницу, где к тебе прицепятся микробы многих заболеваний, которых у тебя не было. Вчера по телевизору главный врач больницы, где должны лечить от коронавируса, объяснил, что через три месяца после открытия больницы в ней размножилось так много вирусов других заболеваний, что люди помирают не от коронавируса, а от других сопутствующих болезней. Но хватит о плохом. Для меня слово «65 плюс это приговор власти, которая думает, что заботится о тебе. А в конечном итоге – это приговор против меня. И самому приходится бороться за себя, следить за своим здоровьем, заниматься дома на тренажерах и самому лечиться. Я выбрал слово «65 плюс». Успехов всей редакции и здоровья. Клепов Анатолий, Москва.
0: Дорогой Анатолий, спасибо вам за такое искреннее письмо. Но вы знаете, я все-таки очень рада, что вы не теряете присутствие духа и находите в себе силы как-то поддерживать себя и в добром здравии, и мы надеемся бодром относительно настроения. Нам также написал наш постоянный слушатель Николай Егорович Ларин из Подмосковья.
2: Николай Егорович выбрал словом года слово "корона пандемия". Он написал, в 2020 году коронавирус заразил большинство населения планеты Земля и проник даже в те страны, которые находятся на островах в изоляции. В год корона-пандемии врачи и ученые многих стран вели борьбу с этой заразой, лечили заболевших COVID-19 и занимались разработкой вакцины против коронавируса. Приятно сообщить, что первой страной по разработке высокоэффективной вакцины стала моя страна Россия. Россия сейчас заключает договоры на производство вакцины Спутник 5 в более 50 странах мира, в том числе в Южной Корее и Венгрии, и планирует поставку вакцины во Францию, страны Южной Америки, Индию и ряд других стран. Надеюсь, что в наступающем новом 2021 году прекратятся массовые заболевания коронавирусом благодаря вакцинации населения от этой болезни. Итак,
0: слово Николая Егоровича Ларина: корона пандемия.
3: Также нам написал наш постоянный слушатель Виктор Варзин. Каким словом можно охарактеризовать 2020 год? Я бы описал его словом «внезапно». Пандемия в Китае началась через неделю со времени моего приезда из отпуска, проведенного в Китае на острове Санья. Вернулся в районе 17 декабря вовремя. Когда все это началось, здесь в январе были небольшие масштабы заражения. Я и коллеги подшучивали, что это я что-то привез, а не летучая мышь. Потом шутить уже было неуместно. Пожалуй, даже в феврале мало кто думал, что через пару месяцев маски станут главным атрибутом для похода в магазин, а работа и обучение онлайн – приоритетом, а затем единственным выходом. Интересно, что маску свою я купил в Китае, Покупка маски в Китае позволила сэкономить на маске в России на первое время, так как торговые сети в первое время продавали по 50 масок в упаковке за 1500 либо больше. Эта страна, как всегда, была не готова. Внезапно и мое место работы прикрывали, но нам хотя бы была какая-то выплата от оклада. Внезапно я примерил корону. Хотя об этом писал, когда перестал ощущать запахи. И в один день ангел-хранитель дернул меня проверить газовую горелку, которая не горела, но газ источала. Я свой covid 19 скорее всего, подхватил на хоккейном матче. У меня нормально он прошел, но все было очень долго. Внезапно все массовое стало недоступным, и подстричься было нельзя. Не то что в монахе, а просто модельную стрижку. Не верилось, что некоторые предприятия закинут в офлайн, Но в итоге все произошло. Такого в нашей стране, да и во всем мире не было, а произошло внезапно. Вот такое
0: внезапное слово, внезапное решение от нашего слушателя и монитора Виктора Варзина. Виктор, большое вам спасибо. Также нам написали несколько комментариев наши пользователи Фейсбука. Например, Иван Лебедев пишет «Не буду оригинальничать». Слово года – пандемия. Сергей Тиунов пишет, да его все этим словом описывают. И Юрий Юнилун соглашается. Коронавирус. Вот какое аудиопослание мы получили от нашего слушателя из Нижнего Новгорода Дмитрия Балыкина. До того, как мы поставим ответ Дмитрия, напомним, что в прошлый раз мы, ведущие русской службы, сами выбрали слова года, как мы их видим. Я выбрала слово «Тайвань». Я выбрала слово «Маска». Моим словом «Года» стал «Онлайн». Анна Бабкова, которая сегодня с нами нет, выбрала слово течение света. Какое слово выбрала
3: бы ты? Я бы выбрала слово изолированность, поскольку для меня самое тяжелое в этом году была именно такая изоляция от всего мира. Не было ясности, приедут ли мои родители, сможем ли мы куда-то поехать. И весь год я провела в ожидании, что что-то наконец-таки разрешится, но в итоге все разрешилось еще в более худшую сторону. Ну что ж, слушаем ответ Дмитрия.
4: Маша, здравствуйте. Вот только что прослушал воскресное шоу и хотел бы высказаться по поводу слова «года». Я все-таки считаю, что словом «года» с полным правом можно назвать коронавирус, потому что именно он повлиял на очень многие аспекты нашей жизни. А остальные слова, в том числе и те, которые были предложены вами и вашими коллегами в ходе обсуждения, они все-таки являются производными. Потому что Тайвань, да, Тайвань, конечно, оказался на высоте в этой ситуации. Доказал свою эффективность, что благодаря демократии, благодаря консолидации общества, законопослушности людей можно эффективно бороться с So. Пандемией. Действительно, ну здесь просто все познается в сравнении. Население Тайваня 23 миллиона, сколько там у вас сейчас, около 700 случаев. А население нашей Нижегородской области, например, порядка 3 миллионов. И уже, начиная с марта, выявлено больше 55 тысяч случаев. И каждый день выявляется более 450 в настоящее время. Я уж не говорю про всю страну. А что касается онлайна, это тоже один из важных моментов, но любое явление имеет свои плюсы, свои минусы. Потому что действительно правильно сказала Ольга, что многое стало доступно, то, о чем раньше можно было только мечтать. Какие-то курсы, например, которые можно было пройти очно только. С другой стороны, например, если брать переход к онлайн-обучению школьников, то я могу сказать, что для многих детей с инвалидностью, для детей с аутизмом, например, для детей с нарушениями зрения, это вообще не вариант, и такой переход означает практически отсутствие образования, особенно в младших классах. Ну и обнуление. Наверное, я согласен Соглашусь с Институтом русского языка имени Пушкина в России, это тоже одно из слов года, но тут ковид тоже повлиял, без него не обошлось, потому что, наверное, голосование все равно бы провели, но вот это процедура, да, семидневное голосование, а потом сказали, что да, это было так классно, надо теперь распространить эту практику на выборы, сделать их трехдневными. Да, может быть, это и удобно, но невозможно при этом обеспечить прозрачность подсчета, к сожалению, и мне грустно, что по итогам года можно сказать, что демократии стало, по крайней мере, чуточку меньше в России, и законности как принципа основополагающего правового государства тоже становится меньше. Вот так. И по поводу модели Тайваня хочу еще дополнить, что многие россияне, кому я, например, об этом рассказываю, мои знакомые, к сожалению, не верят в это все, Независимо от того, как они относятся к коронавирусу, но говорят, что да, вот информация фильтрована, да, это невозможно. Ну вот есть такое дело, к сожалению.
0: Дмитрий, большое вам спасибо. Да, конечно, грустное у нас, видите, получилось сегодня воскресное шоу в первой его части. И в общем предвещая такую картину. Я решила задать вам все-таки более оптимистичный вопрос на следующей неделю, тем более в конце года. Но предсказуемо грустная картина. Но, друзья, ну давайте все же. Хоть немножко постараемся настроиться на новогоднюю волну. Я знаю, что многим из вас пришлось нелегко. Многие из вас болели, а кто-то даже потерял близких. И, конечно, это все ужасно, и все потери невосполнимы. Но все же надо нам как-то продолжать жить. Все проходит, и не только хорошее, но и представьте себе Плохое тоже. И я совершенно уверена, что и в этом окаянном году случались и добрые минуты, и есть чего хорошего нам всем вспомнить. Но давайте в преддверии Нового года постараемся настроиться на радостный лад. Скажем 2020 году «Уходи, забирай с собой все плохое, а хорошее не забирай». И чтобы это хорошее осталось и не убежало от нас окончательно, давайте удержим его в нашей памяти». Так вот, предлагаю сегодня вспомнить о хороших новостях 2020 года. Вспоминать можно любые новости, хоть тайваньские, хоть мировые, хоть свои личные собственные. Вот, например, просматривая последние новости у нас на сайте, я порадовалась тому, что перелетные птицы на Тайвань прилетели, несмотря на пандемию. То есть не придется нам тут зимовать без милых сердцу черноголовых колпец. Или вот недавно меня одарили потребительскими ваучерами, простите меня, коллеги, которые под эту программу не попали. Пусть это и неудобные деньги, сдачи с них получить невозможно, но все равно пустячок, а приятно. В отпуск в этом году съездить не удалось, но зато мы провели классный конкурс «Гугун дома» и в процессе получили массу удовольствия. А еще у нашей света родился малыш, марк совершенно чудесный. А еще какая прекрасная новость наша команда мониторов русской службы побила в этом году все свои рекорды и заняла почетное второе место среди всех языковых служб по числу присланных нам рапортов. На первом месте оказалась индонезийская служба, но у них мониторов больше в два раза. у нас их 11, а у них 20. Наши замечательные мониторы прислали в общей сложности 1371 рапорт, а индонезийские 2022. Ух ты. Ну а в ближайшее время мы объявим список мониторов на 2021 год, но немного это произойдет позднее в этом месяце, а пока коллеги, ну давайте вспомним, но ну чего хорошего у нас все же в этом году произошло. И
1: тишина. <laughs> Ну, а можно я начну как бы своих личных маленьких побед? Конечно Я, я предзащитилась в этом году, Мы, наверное, наши постоянные слушатели знают, что я учусь в аспирантуре, учусь уже пятый год, поэтому для меня это даже не маленькая победа, а уже большая победа и предзащита состоялась, и она была очень успешной. И вот уже надеюсь, что через какое-то время я уже могу всем сообщить, что я доктор философии.
0: Чечена не только предзащитилась, она еще отчаянно защищалась на настоящем боксерском ринге, и мы все ее в этом поддерживали. Так что мне кажется, это тоже очень большое достижение личное.
2: Я помню, в прошлую новогоднюю ночь я загадала желание окончить университет в этом году, но я даже не предзащитилась. Поэтому, Чечен, ты мне сейчас на такую больную... Мы по хорошей новости, Поздравляю тебя с твоим
3: достижением, Чечена.
1: И у тебя все будет, у тебя будет предзащита. Да.
3: Маша уже начала оглашать список моих хороших новостей. <сё> да, конечно, первый из них стал рождение моего второго сына. А второй, наверное, то, что я наконец-таки сдала на права на Тайване. Угу. Для меня это тянулось очень-очень долго, поскольку я уже все это проходила, но в этом году я взяла себя в руки, пошла в автошколу и, наконец-таки, получила права. Осталось научиться ездить. Это я уже умела
0: в Москве. так что... что Я, тут... я тоже я получила здесь права, а вот ездить я так и не научилась. Так и лежат у меня эти права.
3: Нужно себе поставить цель, поскольку у меня двое детей и других способов передвижения с ними у меня нету. Поэтому мне пришлось, да. да. Ну
0: Оля, ну что ты так грустно сидишь. В нашей позитивной второй части воскресного шоу.
2: Я и на право тоже не пошла сдавать, хотя тоже хотелось бы. И ребенка еще не родила у меня нет, замуж я не вышла, ни одного предложения
0: не получила. Но при этом она радостно смеется. Слушайте, у вас есть уникальная возможность. Большое
1: позитивное событие это пришло к нам. Да, да. И для нас это точно, я не знаю, как для тебя. Мы
0: этому были очень рады.
2: Сегодня я рассуждал утром на тему, делиться ли с вами этим секретом или нет. Но вторым моим желанием на Новый год было попасть к вам. Хоть в каком-нибудь статусе стажера. И какое счастье, что это произошло. Да, я полностью поддерживаю.
0: Ну, а какие новости мировые или тайваньские, или российские вас в этом году хоть немножечко но порадовали?
2: Ой, можно я начну? Я хочу вам рассказать новость, которая меня заставила рассмеяться до слез. В ней нет ничего важного, нужного, но она про животных в зоопарке. Уж простите, мы последние несколько недель посвятили разговорам о зоопарке, и эта новость произошла, это событие произошло в зоопарке на востоке Великобритании, в зоопарке Линкольншир, в который привезли пять серых попугаев Жако и посадили их на карантин. А я, да, эту историю. Посадили их на карантин на какое-то время, и один из этих попугаев умел ну, владел обсценной лексикой, а если говорить по-русски, он умел он материться. материться. И он научил всех других попугаев материться. И на этом история могла бы закончиться, но нет. Там таковое развитие. Пришли к ним в их вольер служащие зоопарк и услышали, как группа из пяти попугаев материться. И они начали смеяться на это. А то подобная позитивная реакция вызвала у попугаев еще больше желания таким образом общаться и чем больше смеялись работники зоопарка, тем больше матерились попугаи. Но потом попугаи, а часть попугаев... Пришли дети. Потом часть попугаев научилась смеяться. И в результате они разделились на две группы. Одна группа материлась, вторая группа смеялась. И мне нравится, как это прокомментировал директор зоопарка, сказав, что это стало похоже на группу подростков, которые, которые болтают какую-то ерунду, а потом злобный хихикают. После этого несчастных, этих попугаев выпустили.
0: Изолировали, их изолировали. Не из-за коронавируса, а из-за дурного поведения. И расселили их по
2: разным вольерам, подселили их к разным другим попугаям. Это тот же самый директор зоопарка, человек с хорошим чувством юмора, сказал, если у нас сейчас все наши 250 попугаев научатся, научатся материться, мы даже не знаем, что мы будем с этим делать. И вот когда я прочитал эту последнюю цитату, такую заключающую этого директора, я просто рассмеялся до слез я начала всем отправлять это сообщение мне кажется это отличная
0: новость которая подняла настроение очень многим людям да мы к сожалению не можем поставить в радиоэфире попугаев но да новость, конечно смешная но что нам еще остается кроме как утешаться такими вот маленькими позитивными событиями смешными новостями а вот еще кстати наша русская служба в этом году во-первых переехала в более просторный удобный и уютный офис нам разрешили в очень красиво Теперь у нас на стенах нашего офиса висят фотографии со встречи слушателей в 2013 году, со встречи слушателей в 2020 году. Мы их очень красиво распечатали, повесили в рамочках и теперь каждый день любуемся. Нам даже сейчас мы обсуждали, когда новости, которые мы хотим озвучить, нам сложно их выбирать, потому что все они оказываются такие немного двусторонние, все каким-то образом связаны с этой, будь она неладна, пандемией. Но все же, друзья, я все равно предлагаю как-то отвлекаться от плохого перед Новым годом, когда как не сейчас, и создавать себе волшебное настроение. И у нас тоже, знаете, сейчас очень плохая погода. У нас уже вторую неделю льет как из ведра, и на улице темно с утра, и довольно промозгло, сыро и противно. Ну а что делать? Надо поставить елочку, нарядить ее, зажечь огонечки, загадать желание, ну сделать это тазик-оливье, даже можно чуть-чуть пораньше, чем к новогоднему столу, чтобы себя как-то порадовать. И я очень надеюсь, что вы, дорогие наши слушатели, Слушатели, порадуете нас хорошими новостями, которые произошли с вами в этом очень непростом, очень грустном для многих году. Мне
1: вообще кажется, что этот год, он просто действительно, наверное, год таких вот маленьких побед. Но Потому что для каждого человека, несмотря на то, что происходит в мире, несмотря на то, что происходит в вашей стране или на Тайване, где мы сейчас находимся, мы все равно пытаемся находить какой-то позитив. Потому что если мы все будем грустить, это, ну, это ни к чему хорошему не приведет, да, Потому что я считаю, что душевное состояние, моральное состояние – это самая лучшая поддержка вообще. Нужно просто стараться,
0: да. Ну. Все равно надо каждый день начинать сначала, просыпаться и как-то жить. И вот чтобы нам жить всем было веселее, и чтобы мы на наше новогоднее шоу вновь собрались все вместе в студии и смогли бы хоть как-то поднять вам настроение на новый 2021 год год, который, ну, наверняка же будет лучше. И вот давайте все вот эти хорошие моменты заберем с собой в этот 21 год. Пишите нам, пожалуйста, о них на адрес russ at rti.org.t W в комментариях. К анонсу воскресного шоу ВКонтакте и в Фейсбуке мы с огромным нетерпением будем ждать ваших историй. А если вы хотите записать для нас голосовое сообщение, напоминаю, что у нас в Фейсбуке есть аккаунт, который называется Радио Тайваня. И вы можете добавиться к нам в друзья и присылать нам голосовые сообщения. Мы с удовольствием проиграем их в эфире. Ну что ж, на этой, я надеюсь, хоть немного позитивной ноте мы заканчиваем наше сегодняшнее одно из предновогодних ха -ха, воскресных шоу, которые для вас сегодня в студии провели Мария Ли, Чечена Колор, Светлана Меренкова и Ольга Михайлова. Сейчас вас ожидает рубрика «Почтовый ящик», затем «Гостиная МРТ и «Панорама культурной жизни». Зоопарк был закрыт в течение
2: 20 недель из-за введенного локдауна в Великобритании. И они начали уже финансово, конечно, для них то было тяжело. И после того, как эта новость вышла в интернет, такое количество посетителей приехало в этот зоопарк, что у них сразу же все проблемы с бюджетом решились буквально в первую неделю. Потому что все хотели услышать, как говорят эти попугаи.
0: Воскресное шоу с русской службой МРТ.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Михаил Бринев, Андрей Кузнецов, Алексей Веселков, Александр Макухин, Роман Новиков, Анатолий Клёпов, Андрей Новгородский, Александр Пруцков, Виктор Варзин, Александр Козленко, Николай Егорович Ларин, Хуат Сабер и Точки Цубои. Ну а далее обзор рапортов. Давайте посмотрим, как нас было слышно на этой неделе. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах 5900 кГц с 17 до 1730 часов по UTC, а также нашу часовую передачу можно слушать на частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC. Александр Макухин из Москвы слушал эту частоту 28 ноября. Он сообщает, что с семнадцати до семнадцати часов двадцати пяти минут прием был хороший, присутствовали небольшие шумы, и качество эфира составляло 85%. процентов. Однако со семнадцати часов двадцати пяти минут до семнадцати часов тридцати минут прием резко ухудшился, и качество приема составляло всего 35%. процентов. И его оценки по шкале Синпо в первую половину вещания четыре, пять, три, четыре, четыре. И в конце передачи три, пять, два, три, два. Наш постоянный слушатель и монитор Николай Егорович Ларин из Подмосковье пишет. Рапортую о приеме, а точнее об отсутствии приема вашего радио с восьмого по двадцать девятое ноября на частоте пять тысяч девятьсот килогерц с семнадцати до семнадцати тридцати часов по UTC. Еще один наш монитор, Анатолий Клепов из Москвы, слушал эту частоту 27, 28 и 29 ноября. Он сообщает, что 27 ноября слышимость была хорошая по шкале СИНПУ на 4.5.4.4.4, однако в течение передачи был заметен гул в эфире. 28 и 29 ноября слышимость была лучше, и в эти дни по шкале Син по его оценке четыре, пять, четыре, пять, четыре. Роман Новиков из города Орел слушал эту чистоту 27 ноября с 17 семнадцати до семнадцати. 17 часов тридцати двух минут. Он пишет «Хочу вам сообщить, что, к сожалению, сегодня прием был ужасным. Стоял сильный, прерывистый гул. Оценки сигнала менялись от 41412 до 43433. Гул похож на работу глушилки. Однако ситуация в предыдущие сезоны нам подсказывает о возможных снова неисправностях передатчика в Болгарии. Прошу донести до вашей технической службы». Александр Пруцков из города Рязань слушал частоту 5900 килогерц с 26 по 30 ноября с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что с 26 по 29 ноября слышимость была стабильно хорошая, и в эти дни по шкале СИНПО он поставил 45544. Однако 30 ноября слышимость ухудшилась, сигнал был слабым, и в этот день его оценка по шкале Синпу 25532. Виктор Варзин из Ленинградской области слушал эту частоту 28 и 29 ноября, а также 1 и 2 декабря. Он сообщает, что 28 ноября слышимость была хорошая, присутствовали слабые шумы и небольшие замирания. Речь распознаваема. Общая оценка приема – хорошо, и оценки по шкале СИНПО – 4,5, 4, 4. 29 ноября слышимость также была хорошая. Параметры СИНПО улучшались в течение передачи. Речь была распознаваема. Общая оценка приема от удовлетворительной до хорошей. 1 декабря слышимость была плохая, и параметры СИНПО ухудшались в течение передачи. Речь была плохо распознаваема. И по шкале Синпо его оценки 3-5232. 2. 2 декабря слышимость была хорошая. Хорошая сила сигнала. Присутствовали слабые шумы и умеренные замирания. Речь была распознаваема. Оценка по шкале Синпо 45434. Михаил Бренев из города Петушки Владимирской области слушал эту частоту 21 и 26 ноября. Двадцать шестого ноября вещание началось в семнадцать часов две минуты. Качество прослушивания было плохое. Содержание передачи плохо разбираемо. И оценка по шкале Синпу три, пять, три, два, два. Двадцать шестого ноября качество прослушивания было удовлетворительно. Оценка по шкале Синпу три, пять, три, три, три. Андрей Новгородский из города Харьков, Украины, слушал эту частоту 29 ноября. Он сообщает, что в начале передачи слышимость была хорошая по шкале СИНПО на 4,5-4,4,4, но в конце ухудшилась до трех палов. Александр Козленко из Днепропетровской области Украины слушал эту частоту 2 декабря с 17 до 17.30 он сообщает, что слышимость была хорошая, и по шкале СИН по его оценке 4,5-4,4,4. Алексей Веселков из города Берск слушал частоту 9490 кГц 28 ноября. Он сообщает, что с 11 часов до 11 часов 20 минут по UTC слышимость была на 3,4 4 Три, три, три по шкале Синпо, а с одиннадцати часов двадцати минут до двенадцати часов по ЮТС слышимость ухудшилась, и его оценки по шкале Синпо два, четыре, три, два, два. Андрей Кузнецов из города Риги, Латвии, слушал эту частоту 15 ноября. Он сообщает, что в этот день сигнал был очень слабым, и его оценки по шкале Синпо два, три, три, два, два. Тошики Цубои из города Токио, Японии, слушал эту частоту 1 декабря. Он сообщает, что в этот день слышимость была стабильно хорошая, и его оценки по шкале Синпо всей четверки. У меня на этой неделе все. Спасибо, что остаетесь на волнах нашей радиостанции. До встречи на следующей неделе.
5: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Тайваня. Сегодня воскресенье и в нашем эфире передача «Гостиная МРТ». Я рада представить мою сегодняшнюю героиню. Это моя подруга-тайванька Айса Хуан, которая сегодня расскажет нам о жизни на Тайване, о стажировке в России, о разнице русской и тайваньской культур, обо всем. Привет, Айса! Привет,
6: Радио Тайваня!
5: Я не сказала нашим радиослушателям главное, что ты преподаватель китайского языка, как иностранного, ты переводчик с огромным опытом работы. Надо сказать, мы помнишь, раньше вместе работали, переводили на выставках компьютек, на форумах, на переговорах, ездили на заводы. Мы тут вспоминали с Айсой до записи, и оказалось, что как много нас связывает. Ты переводила бурятский командам, которые приезжали. Ты переводила калмыким артистам. Вообще, ты, наверное, первая тайванька, которая еще ездила в Калмыкию, на мою родину. Ну, давай да. обо всем по порядку. Как ты
6: решила изучать русский язык? Училась я на факультете русского языка в Тайване 4 года, а в магистратуре уже получила государственную стипендию на год обучения в Москве. Ну, это было так давно, лет 10 назад, но я и сейчас Успоминая вспоминая те времена, считаю, что выбор именно русского языка был очень правильный. Точно не самый легкий в изучении, но лично для меня самый красивый язык во всем мире.
5: Айса, а сейчас все наши слушатели удивятся. 10 лет назад она училась в магистратуре. Ты выглядишь как школьница тайваньская. Ты поехала первый раз в Россию. Что тебя
6: удивило? Что понравилось тебе? Где ты была? Это действительно волшебное воспоминание для меня. Ну, мой первый визит в Россию был в 2008 году. Я одна поехала в НКУ. Тогда интернет и смартфоны еще не были так популярны, как сейчас. Но по приезду я первым делом пошла в книжный магазин, чтобы купить карту Москвы. На остановках вообще не было схем движения, а, маршрутов и, и в вагонах метро не было экранов с а, названиями станций, поэтому я часто спрашивала прохожих. А, Понял. Одна, однажды эм, не, не далеко от Красной площади я спрашивала э, дорогу у милиционера. Он сам тоже был не Москвичи, но он э, помог мне разбираться в карте и показал дорогу. Я даже часто э, слышала, что иностранцы думают о русских как о холодных и укрепых людях вечно, э, ходящих по улицам с фейс, думающих, что на улице нельзя смеяться без причины, как дурачок. А у меня же был только хороший опыт общения, всегда помогали, поэтому ну, никогда не думала, что русские люди какие-то ну, холодные. До приезда в Россию я преподавала на курсах русской культуры и искусства, которые позволили мне изучать эту область более профессионально. Поэтому, когда, ну, оказавшись в, э, в России, я услышала э, русскую речь, вживую увидела МГУ «Красное Все как будто светилось в картинок, что я изучала. А я чувствовала себя на седьмом небе от счастья. Но особенно мне нравилось, когда э, падал снег. Я либо ходила по улицам, либо сидела у окошка в общежитии, и было так романтично. Э, но, конечно, но я тоже все встречала и много трудностей тоже. Ну, например, когда делала регистрацию, то оформление документов эти длинные очереди нетерпеливый персонал и особенно мой ужасный русский язык. Ну, Но. неправда. У тебя Но. прекрасный русский язык. Это первый раз, поэтому мне так очень тяжело. Когда
5: и... мы познакомились, да, в 2006 году, я приехала только на Тайвань, ты тоже говорила уже по-русски, ты тогда начала изучать преподавание китайского языка как иностранного, и даже, помнишь, был урок в языковом центре, когда ты была нашим учителем? Помню, помню, А почему ты решила потом, после русского языка, после учебы в Москве, пойти изучать еще и китайский язык как Иностранные
6: Ну, э, на самом деле я не планировала преподавать э, китайский язык. Просто когда э, в магистратуре ну, узнала наш университет, оказал курс э, китайский язык как э, иностранный то я подумала, было бы очень интересно поучаствовать в этом проекте. Ну, после этого я и начала работать учителем китайского языка, и э, мне очень понравилось преподавать. Ну, конечно, но, э, на самом деле труднее учить русский. Но чем труднее занятие, тем интереснее, да? Но... Хотя должна соснаться, у меня в голове опилки, как мини пуха, поэтому досыпаю... Не могу свободно говорить по-русски.
5: Как говорят русские, не наговаривай на себя. У тебя все прекрасно. И тем более ты уже давно не была в России. Да. Давно окончила свою учебу, завершила. У тебя есть русские друзья на Тайване?
6: Мало вообще. В принципе, в В России.
5: Следующий вопрос будет Айса э, про Калмыкию. Вообще, у тебя имя Айса калмыцкое. На калмыцком языке это означает мелодия. И я помню, что тебе это имя дали калмыцкие артисты, когда приезжали с концертом на Тайвань. А потом я знаю, что ты ездила как-то на автобусе из Москвы в Калмыкию, была там на свадьбе. Как что? Почему ты так решила сделать, так смело?
6: Да, э, вот мы с калмычками подружились еще в Тайване. Поэтому, когда я находилась в России, то решила съесть к ним в гость. Это была очень интересная поездка. Только-долго ехала на автобусе, устала, но когда увидела степь, то в душе испытала волнение, какая красота! Это мой первый раз в жизни, когда я видела степи. Ну и еще подруга прекрасила меня на свадьбу брата. Я исполнила там китайскую песню в качестве подарка. Но то самой свадьбы было еще много традиционных дел. Сварить много-много мяса, нарезать много-много помидоров. Но на самой свадьбе было очень весело. Все танцевали до ночи. А я там поп попробовала кумыс, порцоки, да, порцоки. борцыки, да, и пёлики, да, пёлики. Кумысские перемены, по-моему. И так далее. Но. посещала Крам и вчера чечет дик. Вот, танец мне очень нравится. в Элисте я чувствовала себя как дома, потому что когда я молчала, все думали, что я калмычка.
5: Так интересно, когда ты рассказала, это было удивительно. Совсем немного тайваньцев побывали на моей малой родине. А расскажи, где еще, в каких странах, в каких городах ты была, работала? У тебя такой большой опыт. Тайваньцы обычно, ну, такие они спокойные, не смелые, а ты такая авантюристка.
6: Ну, да, но после магистратуры я попробовала несколько разных специальностей. Я работала переводчиком в Китае, работала в Алабанду, в Сингапуре. Состала школу для бедных детей в Тибете, работала в гостинице на Филиппинах, преподавала в университете в Таиланде и так далее очень много. Но четыре года назад я начала преподавать китайский язык в школе в Индонезии. Я на самом деле обожаю попробовать ласное, чтобы жизнь была якая. Не хочу себя ограничивать, а у меня очень много ласных, волшебных воспоминаний от каждого места, где я побывала. Но после Сингапура. Я собиралась оформлять аспирантуру в России на самом деле. Но случайно встретилась с одним монахом, который рассказал мне историю про свою маленькую бедную деревню в Тибете. И мне захотелось побывать там. А я поехала в это дикое место в восточном Тибете на две недели. Но жила там в палатке, без электричества, светлана и отопления. Вот. А, таскала воду из реки зимой в минус 25. После, но с м, одессом, дети у меня спрашивали, «Ты еще вернешься сюда?» а Я ответила, «Да, без сомнения». Но уже в самолете я подумала, ой, с сошла, что я? Зачем я так быстро ответила и как быть дальше? Но потом мы с монахом решили э, составить школу для этих э, детишек. Э, и с того момента начался самый трудный отрезок в моей жизни. Но, э, воспоминая эти моменты, у меня ни капли э, сожаления о том, что прошло. Но я все еще уверена, что лучше впереди?
5: Сравнивая страны, Тингапур, Индонезия, все равно это регион э, близкий к Тайваню. Что ты можешь сказать о жизни там? Могла бы ты жить всю жизнь в Тибете или наоборот всю жизнь в Индонезии? Или ты скучала по Тайваню?
6: Мне больше нравится ну, жизнь в России, может быть. Вот, вот. А скажи, что? Почему именно
5: Россия? Что тебе там нравится? Зима, люди, еда? Да,
6: всё, да зима, люди, еда. для меня так мне так понравилось, да, там чувствую так хорошо, поэтому тоже, если есть шанс, но, конечно, хочу тоже еще раз жить в России. Вау! Айса, вот сейчас пандемия, во всем
5: мире коронавирус. Скажи, твоя жизнь на Тайване изменилась? Как-то
6: это повлияло? Ну, э, я вернулась в Тайвань в конце июня, когда я начались каникулы в школе но с мата я уже э, перешли на карантин в школе и э, преподавали онлайн. Но в Индонезии закрыты были уни, э, универмаги, магазинчики. Но даже сейчас, когда все открыто уже в Джакаде, но сих не пускают в рестораны, только на вынос. А в школах онлайн-классы так и остались. Поэтому у меня сейчас... Э, Удаленная работа. А в Тайване вообще по-другому. У нас жизнь не изменилась. Все как обычно. Работаем, гуляем, как раньше. Только в метро и автобусах надо надевать маску. Но мне, конечно, чуть-чуть скучно в этом году из-за того, что нельзя путешествовать, но жизнь продолжается. Чтобы не терять времени, я начала учить, учиться рисовать, стрелять из лука и заниматься йогой.
5: Супер-тайванька Айса Хуан, которая рассказала нам а, о своей... Такой, мне кажется, это же многолетняя история, сколько было этих путешествий, ты пропадала, уезжала с Тайваня, мы видели только твои прекрасные фотографии и дневник, фейсбук, как ты рассказывала, что сегодня ты тут, какие красивые фотографии из Тибета и природа, и эти детишки замечательные, то есть для тебя это вот раз кажется, что мгновение, а на самом деле это ведь много-много
6: лет прошло уже. А, точно. Да, почти, по-моему, девять лет, лет девять или десять. Вот.
5: Наша передача заканчивается. Скажи, в чем секрет тайваньского оптимизма? Все мои гости в передаче рассказывают, тайваньцы такие открытые, добрые, милые, готовые помочь. Не в каждой стране такие люди, на самом деле.
6: Ну, это, может быть, ты больше знаешь, потому что я в не в Тайване, и ты в Тайване, по-моему, тоже много лет, да? Да, много лет, конечно, да.
5: Для себя у меня есть ответ на этот вопрос. Мне кажется, наверное, все-таки mm -hmm. природа. Лимат, некая отстраненность, все-таки вот маленький остров в Тихом океане, даже то, что его многие страны не признают да, политически, это тоже играет свою роль. Мне кажется, тайваньцы, 23 миллиона тайваньцев, они хотят показать миру, что обратите внимание, да, мы достойны внимания. Наша да. культура, традиции. Да. Почему я рассказываю о Тайване и приглашаю тайваньцев в свою передачу? Потому что хочу, чтобы наши слушатели узнали лично этих людей. Mm -hmm. Очень часто русские гости мои рассказывают, какие тайваньцы прекрасные. Mm -hmm. а, вот, живые тайваньцы, которые говорят по-русски, преподают китайский язык в Тибете, в Индонезии. Вот они, mm -hmm. милые, добрые тайваньцы, я очень надеюсь, что закончится пандемия, и ты сможешь поехать, может быть, на учебу в России, да, у тебя свои планы, да. и, может быть, спустя опять несколько лет мы пригласим Айсу Хуан на радио Тайваня, и она расскажет опять очередной удивительный какой-то <проект>, проект. А вдруг ты откроешь школу в России китайского языка?
6: Да, это очень большой проект. Да. Можно подумать. Можно подумать. Да. Я желаю
5: тебе здоровья. Я очень рада, что ты оптимистична, позитивна. Это самое главное. Я думаю, что наши радиослушатели тоже зарядились от тебя хорошей энергией. Спасибо.
6: Хорошо, спасибо большое.
5: Дорогие друзья, это была передача «Гостиная МРТ», и у нас в гостях была Айса Хуан. Дорогие друзья, вы прослушали передачу «Гостиная международного радио Тайваня», которую для вас подготовила я, ведущая Инна Островская. С удовольствием напомню частоты, где вы можете знакомиться с нашими передачами. Итак, первая частота – 5900 килогерц, там мы вещаем с 17 до 17.30 по UTC. И вторая частота – 9490 килогерц, Там передачи русской службы радио Тайваня можно слушать с 11 до 12.00 ноль ноль по UTC. Не забывайте заходить на наш сайт. Вот его адрес: ryu.rti.org.tw. Ну и, конечно же, следите за новостями на наших страницах в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Там вы можете найти нас под ником Русская служба международного радио Тайваня.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире международное радио Тайваня. Вас из тайбэйской студии приветствуют Анна Бабкова и Ольга Михайлова. И сегодня мы проведем для вас очередную мою передачу «Панорама культурной жизни». И сегодня мы продолжим слушать интервью с мероприятия, которое прошло в Тайбе 15 ноября. Это была встреча, посвященная русской литературе. Мы рассказывали тайваньцам о литературе о России, о русских писателях. И лекторами были Серафима Сюн, специалист по русской литературе, преподаватель русского языка и литературы в Государственном Тайваньском университете, и Павел Тю, переводчик, преподаватель и Основатель издательства Вишневый сад на Тайване. И на прошлой неделе мы послушали интервью с нашими лекторами. И сегодня я предлагаю нам послушать интервью с другими гостями. Аня, подожди, не торопись, мы еще не дослушали интервью с Серафимой. Точно. У нас столько для вас интервью, так что давайте сразу к делу. Серафим, а вы Позволяете себе немного свободы при переводе стихов?
2: Стихов, да, я позволяю. Я думаю, нужен, потому что буквы-буквы переводить для стихов — это трудно и скучно. Потому все знают, в это ритм. Я читала какой-то китайский переводчик с гордостью. всю по ритму переводила Евгения Онегина. Но иногда я совсем не понимаю, о чем идет речь. Чтобы соответствовать и для меня перевод нужен сначала значение, смысл автора надо уловить,
7: нашу лекцию также посетил Роман Шапира, китайский переводчик, и вот как он ответил на вопросы о работе переводчиком. Роман, сегодня во время лекции прозвучало мнение о
2: том, что работа переводчика подразумевает очень большую ответственность. Вы согласны с этим мнением? Приходится ли работать с постоянным страхом совершить ошибку? И если да, то как вы справляетесь с этим страхом и что посоветовали бы молодому поколению переводчиков?
8: Ну, я не сказал бы, что я испытываю страх, когда я перевожу, но ответственность, безусловно, есть известное высказывание, что если книга в переводе удалась, то хвалят писателя, а если не удалась, то ругают переводчика. Нужно, конечно, знать свой родной язык, прежде всего, хорошо, и нужно хорошо знать язык, с которого переводишь, и всегда быть уверенным, что ты все понял в оригинале. Потом можно себе иногда, в зависимости от ситуации, позволить что-то изменить, всегда стоит передавать. Буквально мне вспоминается еще одно выражение, высказывание о переводе на этот раз французское, что э, переводы как женщины если красивы, то не верны, а если верны, то некрасиво. Поэтому иногда конечно надо что-то менять. Но прежде следует быть стопроцентно уверенным, что ты все понял. Тогда ты себе можешь позволить что-то менять. Но не за счет того, что ты не понимаешь, что написано, и думаешь, ну ладно, я придумаю что-нибудь. Это недопустимо.
7: Конечно, ты понял.
8: Я думаю, что это очень, очень важно. Вот мне еще вспоминается одно высказывание. Когда в школе детям говорят, вы должны, когда пишете, знать, где вы сомневаетесь в том, как пишется это слово. И тогда вы сможете посмотреть в словаре или вспомнить правила. А один мальчик говорит, а я никогда не сомневаюсь. Вот, конечно, для того, чтобы не только переводить или изучать иностранные языки, а вообще для того, чтобы учиться и совершенствовать, Нужна, прежде всего, способность осознавать, вот это я знаю, а вот в этом я сомневаюсь, а вот этого я не знаю. И вот, потому что всего знать совершенно невозможно абсолютно, но возможно научиться понимать, когда я не знаю. И тогда у вас много есть путей выяснить это и узнать.
7: Литература является самым изящным, самым глубоким, самым точным отражением национального культурного менталитета. Как переводчику передать мировоззрение другой культуры? И нужно ли адаптировать чужое мировоззрение? Может быть, пусть лучше останется непонятным и вызовет еще больше любопытства, чтобы стимулировать читателя продолжать поиск ответов?
8: Я думаю, что бывает по-разному. Как правило, когда одна культура только начинает усваивать другую культуру, то велика роль адаптации. Так было и когда на русский язык переводились иностранные произведения, например, в XVIII веке. Тогда переводились значащие фамилии на русский язык, например, когда Мольера переводили. И вообще многое приспосабливалось. И даже в начале XX века вот перевод Алисы в стране чудес», выполненный Набоковым, он же называется «Соня в царстве Дива». То есть он Алису переименовал в Соню. Много стихов, где Льюис Кэрролл пародирует э, очень распространенные детские английские стихи, он э, переписал так, что они пародировали наоборот русские популярные стихи того времени, детские и так далее. И на раннем этапе, я думаю, это необходимо для того, чтобы одна культура смогла воспринять, переварить, так сказать, э, другую культуру. Но сейчас этот подход, когда мы переводим западную литературу, уже практически не используется в России, ведь правда, потому что у нас уже накоплено огромная база, База, и читателю есть на что опереться. Поэтому. Переводчик может себе позволить переводить, может быть, даже более буквально или более точно. Но я думаю, что сейчас, когда мы переводим китайскую литературу, хотя, конечно, много всего было переведено, но для широкого читателя китайская культура все-таки это неизвестная планета. Как вот на лекции сегодня мы услышали, что Санаев говорит, что Тайвань — это неизвестная планета для российского читателя. И я думаю, что тут иногда можно себе позволить немножечко адаптировать, немножко облегчить немножко объяснить, не обязательно в виде сноски, потому что, когда сносок очень много, то художественное произведение превращается в научный труд. Иногда можно это объяснение вставить в текст. Конечно, я, когда перевожу, я никогда себе не позволяю это делать на уровне превращения Алисы в Соню. Но какая-то адаптация, я думаю, она сейчас необходима.
7: И еще несколько каверзных вопросов мы решили задать шеф-редактору русской службы Марии Ли. Маш, сегодня во
2: время лекции был затронут вопрос о классических переводах и о том, следует ли переводить уже переведенное. И тут ты спросила у Павла, не страшно ли ему замахиваться на великие переводы, ведь вдруг не получится лучше. В связи с этим хочу тебя спросить, как бы ты сама ответила на свой вопрос?
0: Ну, это сложный вопрос, просто потому что у нас э, не принято перепереводить. Когда у нас перепереводят на несчастного перепереводчика, набрасываются разъяренные читатели и говорят, «Да как вы смеяли покуситься на святость» потому что ну как я пыталась выразить на китайском нашим гостям переводы у нас обретают новую жизнь становятся сами по себе ну то есть то что как это переводит переводчик даже если это может быть не совсем корректный перевод а в советское время очень часто такое бывало что например целые куски книге могли опускаться или какие-то вещи для которых не существовало еще слов в те времена потом они появились Ну, самое наверное известное это перевод райт Ковалевой над тропастью воржи в те времена, когда на пропастью воржи переводили, не было, например, слова гамбургер. Не было слова гамбургер. Я не помню, как она его перевела. Бутерброд с котлетой или что-то такое. Но сейчас, конечно, все это слово знают. И вот теперь люди говорят, что все равно вот тот, тот перевод Райд Ковалевой, который, к которому мы привыкли, вот он наш, он любимый, вот только так и никак иначе. вот есть еще один переводчик, который перевел заново, переперевел на пропастью воржи, и в него летят просто лютые стрелы. И ну, да как он посмел там покуситься на нашу реторику. Ковалеву, ну и так далее. Так что, да, это очень сложный вопрос. Нужно ли вот так вот пере переводить? Тем более я, честно говоря, до сих пор для себя не совсем уяснила вопрос, вот когда Павел говорит, что нужно переводить с точки зрения современной классику, я с этим не согласилась бы. Я считаю, что надо стараться переводить не с точки зрения современной и не современной лексики, а наоборот стараться передавать дух произведения как можно точнее. Но тут каждый переводчик решает это на самом деле для себя. Что важнее, следовать букве, следовать мысли, следовать автору, там, насколько нужно с ним знакомиться и проникать в его душу, чтобы это все понять. Это все очень важные вопросы, но на них нет нет однозначных ответов.
2: Ой, Аня, о литературе можно говорить сколько
7: угодно, уж тем более с настоящими знатоками. Но жаль, что время сегодняшней передачи подошло к концу, и мы увидимся с вами на следующей неделе. В студии были Анна Бабкова и Ольга Михайлова. Пока-пока.